0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Aquí José Pérez, de retorno a la pantalla y casi del otro lado del mundo, Arturo López, en otra semana de HD3. ¿Cómo estás Arturo? Hola
1: José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Claro que sí, una semana eh, donde los mercados siguen con mucho movimiento, mucha volatilidad. Eh, venimos de par de episodios donde estuvimos hablando... Bastante, bastante en profundidad sobre los mercados actuales, cómo se están comportando y un poco la crisis bancaria que ha, que ha afectado a los últimos 15 días después de la caída del Silicon Valley Bank. Por eso nos bueno, pareció pertinente que este episodio sea un episodio un poco más técnico, pero a nivel de análisis técnico. Ya alejándonos un poquito del análisis fundamental, alejándonos un poquito de, de esa explicativa de por qué pasan las cosas. Y citando a, a Warren Wolfe, eh, perdón, a Soros que dice, muchas veces es mejor invertir y después investigar qué es lo que está pasando. Siempre obviamente teniendo eh, claro el manejo de riesgo, pero muchas veces nos vemos enfrascados en tratar de encontrar una lógica y a veces el movimiento pasa por el frente de la cara y no entramos en la operativa, solamente esperando o queriendo entender qué es lo que está pasando. Hay que saber que los mercados son muy difíciles de comprender. Eh, antes de arrancar este episodio, que será un análisis eh, de cómo manejamos nosotros las operativas, cómo encontrar o cómo, una vez que fijamos el stop, que fijamos en la entrada, el target, eh, cómo calculamos el position sizing, que es tan importante, y que se habla muy poco de eso, y cómo es el manejo general de, de las operativas que Artur y yo tomamos. Antes de arrancar, eh, haciéndonos un poquito de publicidad, recordando que estamos en las redes sociales como arroba .de en Instagram, en Twitter como arroba trading nuestro correo electrónico correo punto arroba he eh, abierto todas sus sugerencias dudas, preguntas y nuestro canal de YouTube eh, hablemos de trading también encuentran en el perfil de Instagram la suscripción a nuestro newsletter semanal con información relevante del mercado y ese activo semanal que estamos compartiendo que hoy vamos a hacerle un análisis a uno de esos activos de la semana que salió que salió creo que si me equivoco a finales de, de enero y que se movió muy bien, que llegó a su target.
1: Eh, ¿Qué le parece este episodio, Artur? Yo creo que, eh, o sea, el, como vamos a, vamos a hablar de la motivación de, del episodio, está justamente en que eh, nosotros queremos es como mostrarles el paso a paso de nosotros, de cómo vamos desde el man o sea, desde que escogemos una, una operación hasta que la abrimos, eh, hasta, o sea, hasta que tomamos la posición y cómo la vamos manejando y cómo es como toda la lógica detrás de eso, eh, que obviamente eh, puede ser un poquito, eh, un poquito complicado si no, si no tienes como la, la, la costumbre, pero ya todos estos pasos que nosotros hacemos, ya nosotros los hacemos prácticamente de forma eh, automática. El, muy bien habló José del Position Sizing, nosotros vamos a calcular acá cómo se saca el, cómo se hace el... el ese cálculo del position sizing, pero eh, ya cuando nosotros tomamos la, las operaciones ya se hace automático, incluso eh, dónde vamos a colocar el stop loss, dónde vamos a colocar nuestro target, cómo vamos a ir manejando las operaciones y hasta cómo escogemos las operaciones, ya prácticamente es como la, la, la costumbre de, 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 del y, y, bueno, y, ta, y el, todo el tiempo en pantalla que, que podemos tener. Así que bueno, es eh, bastante, bastante o sea, siento que se le puede sacar bastante provecho porque desde nuestra experiencia pueden ir sacando, bueno, eh, qué es las cosas que a nosotros nos gusta ver, qué es lo que no qué es lo que nos llama la atención de algunas acciones y cómo es que nosotros hacemos todo ese análisis y todo ese proceso de, de toma de, de la posición. Y no solamente eso, sino también al final, después de todo de, de que tomamos la posición, de que ya la estamos manejando, bueno, cómo es todo ese proceso de... Eh, eh, vamos a llamarlo el proceso administrativo, que ya bueno, agregarla al diario de trading, agregarla a nuestra estadística de forma tal de que nos vaya dando alimentación y nos vaya, o sea, nos vaya dando alimentación, nos vaya dando data y vaya realimentando con lo que ya, con lo que ya tenemos. Así que me parece que, que es muy, muy buen episodio y muy importante para, para todos.
0: Vamos ahora comenzando, como siempre, estamos en las principales redes sociales. Eh, estamos en las plataformas de podcast más importantes, Spotify, o el Podcast, pero este episodio en especial es buenísimo que se vaya a YouTube porque vamos a estar compartiendo gráficas como la que ya se ve en pantalla, si no me equivoco, Arturo. Sí, sí, se ve, sí se ve. Bueno, nosotros este episodio lo articulamos de la forma en la cual nosotros hacemos trading. Esto es como realmente, como Arturo y yo operamos semana a semana. Nosotros comenzamos con esa fase de identificación de la operativa. Nosotros tenemos muchos episodios donde hemos hablado sobre el escaneo de las acciones, cómo, las, cómo escaneamos para poder encontrar y hacer un watchlist, cómo, cómo incorporar ese watchlist a tu operativa. Todo eso lo hemos volado a profundizar, por eso es no vamos a, a profundizar en la estrategia ni por qué entra aquí o por qué salí aquí, sino en el paso a paso de cada operativa. Eh, por eso que Arturo muy bien dice que es un episodio que está muy bueno porque bueno es que lo estamos grabando, no lo hemos terminado y ya sabemos que está buenísimo porque van a poder ver estas huellitas poco a poco cosas que a lo mejor lo verán complicado pero esto mmm, con repetición se hace se hace es como respirar es totalmente un proceso muy repetible y eso es lo que tiene que ser el buen el trader y el buen trader tiene que ser un proceso que tú repitas constantemente eh, la primera parte es identificar la operativa según tu estrategia o porque por lo menos en mi caso te opero patrones clásicos o opero rompimiento a, a nuevos máximos históricos o nuevos máximos eh, del mes, de la semana, no necesariamente tienen que ser nuevos máximos, pero que siempre son rompimientos, muy pocas veces son rebotes, generalmente son rompimientos, yo comienzo mi semana, eh, los domingos generalmente haciendo un shortlist de eh, 10, 15, a veces 5 operativas eh, que me gustan, empresas que se están comportando bien, que tienen las cosas que a mí me llaman la atención, y una vez que tengo eso, simplemente desarrollo un plan de trabajo, de manera que si la operativa se da en el transcurso de la semana, yo dejo fijado unas alertas que ahorita me voy a mostrar cómo, en 3 que me dice, si yo estoy trabajando, estoy en la calle, mira, está cruzando por tal punto, tú puedes comprar. Entonces, esta es una operativa que me gusta muchísimo porque la compartimos hace un par de meses en el newsletter semanal que sale, eh, eh, bueno, semanalmente, y que venimos haciendo ya casi hace dos meses y medio, tres meses, si no me equivoco, eh, donde compartimos que nos gustaba muchísimo eh, IQ que es el nombre de la empresa, eh, ticker eh, nos gustaba muchísimo la consolidación que estaban haciendo, nos gustaba cómo se comportaban, ya la teníamos eh, en el, en el watchlist, ya la habíamos visto, nos gustó que, si vemos aquí, estamos en gráficas eh, semanales en este punto, a ver si consigo aquí poner. Diaria, en diaria, perdón. Eh, nos gustaba que estaba consolidando bastante bien, que después de una caída bastante fuerte, eh, hizo una especie de bottom o una especie de patrón en el cual, lograba si lograba romper al alza, eh, después en el nivel salió en el momento en que rompa el alza, después de más de un año, consolida y se forma este patrón que es una, una, una vela, y a mí particularmente me gustó muchísimo, y es donde viene entonces, eh, una vez que esté identificada, que esto ya está, por eso le digo, todo depende de tu operativa, en este caso, esta operativa, esta operación, se adapta mucho a lo que a mí me gusta, a lo que yo busco, eh, una consolidación, o un patrón, rompimiento nuevos máximo, esto es lo que yo busco. ¿Por qué, ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque a lo mejor tú eres un trader que te gusta comprar rebote. Y si te gusta comprar un rebote, espectacular. Entonces tú tienes que saber identificar tu operativa en base a eso. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, lo, vamos a tratar de darle un poquito de lógica rápida para que entiendan el porqué de esto. Bueno, una operativa que tenía desde finales de 2021, cayendo, bastante fuerte, consolidó durante año y medio aproximadamente, consolidó, no lograba romper lo que era esa barrera, esa resistencia de 5.5, 5.6, una vez que rompe y le rompe con bastante volumen, es el momento que me llama la atención, ahí yo lo agrego agregó mi watchlist, y después lo que busco es un patrón que me permita, porque si bien se ve en este punto de rompimiento, no tenía una buena relación, re buen beneficio como para entrar, una vez que él rompe, que se mantiene por encima de estos niveles, y que el volumen lo acompaña, yo he decidido decir, bueno, ok, esta es una operativa, es que a mí me llama la atención. No sé si hasta el momento tienes algo,
1: algo que quieras comentar, no, a mí, a mí me parece genial porque fíjate que es eh, eh, o sea, es como el, el primer proceso, la primera fase donde, que nosotros, o sea que, que, que los dos utilizamos eh, cuando tú, primero fíjate que la, la, la operación en el momento en el que la viste la, ya la habías visto para swing trading ¿por qué? bueno, por los rompimientos y las formaciones que se están formando en velas diarias y en velas semanales a mí me parece que está, o sea, lo, yo creo que lo primero a destacar acá es que bueno eh, eh, este o sea ese tipo de patrones son, son, son los que se adecuan a tu estrategia y, y son los que están establecidos dentro de tu plan de trading y que cada persona tiene que buscar las estrategias o los patrones o la, o el acercamiento a las operaciones dependiendo de su estrategia. Aquí en este caso bueno a mí me parece o sea, me parece genial es porque eh, tu estrategia se basa, en rompimiento de patrones clásicos, entonces ya al, al haber conseguido esta, esta zona de resistencia que rompió y haberse formado ese banderín que está espectacular, bueno ya tú te puedes colocar una operación para, para, poder, para poder hacer como la continuación del movimiento, que me parece que está increíble porque cumple todos los requisitos que también a mí me gustaría ver. El mismo, el mismo banderín tiene bajo volumen Cuando fue el rompimiento de la zona de resistencia Fue con, con volumen por encima del promedio eh, y, el, y el rompimiento que hace del banderín También lo hace con fuerte volumen Así que eh, es, una, es, una, o sea, eh, es una operación Que yo también tenía en mi watchlist Lamentablemente no la tomé Pero es una operación que yo también tenía vista Y es importante que uno la, la pueda O sea que eh, ese análisis previo que uno hace semana a semana para ir como monitoreando cada, cada una de las acciones. Así que eso yo creo que como primer paso es, es genial. Ahora, yo tengo, tengo ya una pregunta como para, para continuar. Ahora que tú viste el, el patrón, porque ya esta es una operación pasada, o sea, tú cuando tomaste esta operación la tomaste, imagino yo, que en el, el día de, el día que está... Um, eh, que está marcado, o sea, como el 26 de enero Finales de, de enero, principios de febrero me, Mi pregunta está ¿Cómo decidiste tú Colocar, bueno, todo lo que es el stop loss El punto de entrada, cómo proyectaste El target eh, cómo, ¿Cómo hiciste ese, ese proceso? Bueno, eh, esa es la
0: segunda fase Que, que es súper importante Una vez que la tenemos identificada, que nos gusta Que aparte, de que, de que me faltaba mencionar Estábamos lejos de reporte de ganancia Lo cual me da rango de movimiento porque recordamos que no queremos estar no queremos estar en una acción ni el día antes ni el día durante y a lo mejor ni siquiera el día después que está en reporte de ganancias porque la volatilidad es muy alta eh, y no nos da buen manejo como para para, para poder cubrirlo puede ocurrir algo catastrófico que, que a lo mejor es compres hoy en 5 y el, mañana el reporte sea horrible y la empresa tenga un gap a la baja de 20% claro. una vez que yo lo vi eh, procedo a identificar ¿Cuál es el punto que a mi hipótesis alcista eh, me hará decir, bueno, ok, este es el punto en el cual yo creo que si rompe a partir de aquí, yo quiero tener exposición en esta acción? En ese momento, y lo recuerdo muy claramente, yo realmente mi punto, voy a hacer un poquito de son aquí, mi punto ideal de entrada eh, estaba en la confirmación de este rompimiento, alrededor del 6.06. Pero ¿qué pasó? Ese día eh, no coloqué la orden previamente, el mercado abre y en el momento que el mercado abre, eh, abrió por encima. Hizo un gap, aquí se puede ver entre un día y otro, hizo un pequeño gap y el precio rompió. Y en el momento no me dio confianza porque el mercado ese momento, el mercado general estaba un poco débil. Entonces yo lo que hice fue, bueno, voy a poner una orden limit, que es una orden que se llena solamente si el precio, es una orden que el precio tiene que estar eh, para colocarla por debajo del precio actual del mercado. Y que en ese momento una entrada en 5.8 buscando que si había un retroceso yo podía entrar y así tenía una mejor, una mejor relación de riesgo beneficio y bueno, eh, bueno, ustedes dirán bueno, aquí es fácil hacer este ejemplo porque la operativa salió negativa después vamos a mostrar una operativa que salió, una, eh, perdón, salió positiva después vamos a mostrar una operativa negativa para que vean también el manejo porque lo importante aquí no es que haya salido positiva o negativa sino el manejo de la operativa en ese momento eh, yo identifiqué este como mi punto ideal de entrada, porque me iba a dar una buena relación riesgo-beneficio, porque ya yo tenía identificada que es la parte principal. Yo, la parte el punto de entrada es sumamente importante, pero el más importante de estos tres puntos, que son la entrada, el target o el objetivo, y el stop, es sin duda alguna el stop loss. Y el stop yo no tenía identificado previamente, porque yo sabía que mi hipótesis alcista era válida si el precio rompía por encima de esta estructura o de este banderín alcista, y se invalidaba si el precio caía por debajo de eso. Y caía por debajo de lo que serían los 5.27 dólares. ¿Por qué? Bueno, sería por, eh, tenemos un, un episodio entero. No hablamos de stops. Y por qué colocar el stop. Y cómo colocarlo. Que no hay un stop mejor que el otro. Simplemente es la forma en que a mí me gusta operar. Y la forma en que mi plan me dice que debo colocar el stop. Entonces, en este punto, para mí. Si el precio caía por debajo de este punto. Yo sencillamente vendía y salía de la operativa. Entonces, con esta entrada. Y este stop, una vez que están identificadas ambas, entendiendo que este es el punto en el cual yo me siento más cómodo entrando, y este es el punto en el cual, si el precio cae, yo no quiero seguir ahí, porque este precio, esto me, me protege a mí de una caída peor, después de esos dos puntos bien establecidos, es que yo digo, bueno, ok, ¿y dónde está el target? El target para mí, en este caso, eh, era un target medido, como lo dicen pat los patrones clásicos, que en este caso no era más que... Eh, la distancia entre que es el, el asa completa de, de, o el palo por así decirlo del banderí medido desde el punto de rompimiento y este era mi target eh, 7.98 en ese momento ya yo tengo mis tres factores determinantes de una operativa la entrada el target y el stop entendiendo nuevamente el stop es el más importante y ese criaturo algo bueno puede comentar sobre el tema del stop y por qué es tan importante para nosotros el stop porque la realidad es que la entrada puede estar perfecta, o la entrada puede estar mediocre, eh, el target puede estar a lo mejor o medio deficiente, pero el esto es lo que nos va da a dar a nosotros una garantía de que si algo sale mal, nos cubrimos nos curamos en salud, por así decirlo. Entonces, una vez que tenemos esto identificado, vamos a pasar a la segunda fase, a la tercera fase, que es una fase de la que se habla muy poco, de la que yo creo incluso que nosotros no tenemos tantos episodios hablando sobre... Eh, sobre este tipo de temas, como lo, lo importante que es el position sizing, eh, creo que es una deuda como pendiente hacer un, un seriado completo de position sizing, donde expliquemos, porque siempre hablamos del 1%, siempre hablamos del riesgo, eh, hablamos de ese porcentaje máximo, 1% que queremos perder por operativa, por todo el tema de la estadística beneficiosa que significa eh, ese 1% máximo, pero una vez que yo te digo eso, tú puedes decir, bueno, ok, si yo tengo una cuenta de 5 mil dólares, mi 1%, lo tengo identificado una vez, son 50 dólares. Pero, ¿cómo yo hago, ah, o ¿cómo, cómo se traduce eso a la hora de comprar? Porque que tu 1% son 50 dólares, significa que es lo máximo que vas a perder si la operativa sale mal. Siempre, incluso, adoptando la mentalidad de que una vez que compras, olvídate de esos 50 dólares. Asume de una vez que una operativa perdedora. Eso hace que la expectativa sea mucho menor y no tienes ese factor sorpresa. Pero no significa que vas a comprar 50 dólares de la acción. Significa que es lo máximo que vas a perder. Entonces, vamos a mostrarles ahora cómo se hace el cálculo de position sizing. Y nosotros tenemos una calculadora que desarrollamos en, en Google Sheets hace, hace un tiempo ya. Que la compartimos bastante y que la gente que nos escribe a nuestro correo electrónico correo.7.arro.yb.com eh, Nos escribe la, y nosotros la nos compartimos sin ningún problema. Porque es una calculadora bastante sencilla, sin, sin mayor complejidad. Para que ustedes entiendan los números detrás de Position Sizing. Entonces aquí vamos con un pequeño ejemplo. Suponiendo, en base a ese, a ese ejemplo que estamos tomando, que yo tengo un tamaño de cuenta de dólares Y esto es algo totalmente editable. Tú puedes aquí tranquilamente editar y poner el monto de tu cuenta. Si tengo una cuenta de dólares y mi riesgo máximo por operativa, porcentualmente, es de 1%, inmediatamente me lo calculo son $50. ¿Cuál es la fórmula para el cálculo de la cantidad de acciones según tu riesgo, bueno, ese 1%, eh, en este caso lo ponen como si fuese haciendo dólares, porque bueno, es imagen, eh, dividido entre la entrada menos el stop. Entonces, volvemos nuevamente al ejemplo gráfico. Si mi entrada está en, en este caso estaba en 5.8 y mi stop estaba en 5.27, tranquilamente lo editamos aquí, ponemos la entrada 5.8, el stop loss en 5.27 y ponemos ahí target, que el target estaba en 7.98. Inmediatamente él me va a dar datos importantes, importante, va a decir la cantidad de acciones que yo puedo comprar. Yo puedo comprar 94, 95 acciones, preferiblemente 94. Eh, incluso aquí tenemos una nota que bien dice: como no podemos fraccionar eh, las acciones, recomendamos rodar hacia abajo, de manera que nunca excedas tu 1%. Ya la calculadora nos dice, ok, tú vas a respetar tus 50 dólares de riesgo, tu 1%, vas a comprar un máximo de 94 acciones, e incluso nos dice la relación riesgo-beneficio, 4.11%. 4.11 relación riesgo-beneficio, o sea, estoy arriesgando 1% para ganarme por lo menos 4.11. Ya yo sé que comprando 94 acciones, si ahora yo me voy y saco el cálculo básico y digo, bueno, ok, la diferencia entre mi entrada y mi stop es de, 0.53 dólares y yo voy a comprar eh, 94 acciones voy a estar arriesgando 50 dólares ese es el position sizing eso es inmediatamente tú sabes bueno que okay, con 94 acciones por eh, 5.8 que vale cada acción voy a estar invirtiendo 545 dólares que representan alrededor del 11% de tu cuenta y un riesgo máximo del 1% no sé si
1: se, si se entendió bien no, sí, 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 está perfecto. Sí, más bien, el, eso es, o sea, lo, lo importante del position sizing porque es, es lo que tú comentas, o sea, es como eh, siempre conversamos de, del 1% a eh, arriesgar, pero como que nunca, o sea, como que nunca hemos comentado, bueno, ¿cuál es la relación entre ese 1% y la cantidad de acciones que vamos a comprar? Y bueno, y es justamente esto que, que tú acabas de explicar. Cosa que es súper importante y es más, eh, ya... Claro, nosotros ya lo hacemos de forma, de forma automática porque inclusive TradingView tiene eh, una forma de hacer el cálculo eh, colocando, trata de colocar como una nueva orden para que puedas calcular el, el eh, claro, de, tú creas ahí la orden y fíjate que tú puedes colocar, eh, colocas no sé, ahí coloca, coloca la operación coloca 5.80, ponle tu stop loss en 5.27 Bueno, ahorita ahorita tiene el, que estar el, en el, línea el, el, Claro el, el, Claro, de, de esa forma tú colocas los mismos valores y ya él automáticamente te da absolutamente todo. Fíjate que te da la S4,11, que es la relación de riesgo-beneficio, y acá en donde sale la cantidad de... de... Claro, ¿ves? ahí no... Ahora,
0: aquí, tengo, aquí tengo, lo tengo ligado a una cuenta demo de de tres mil dólares, entonces él me dice, obviamente, de mis tres mil dólares, mi 1%, si yo compro 56 acciones, va
1: a ser 29.68 dólares de riesgo, ese 1%. Claro, entonces, claro, cuando uno ya va a, a tomar las, a las acciones, o sea, bueno, ya un, perdón, cuando uno va a tomar ya la posición, ya este cálculo lo hace, por, por ejemplo, TradingView lo hace automático, entonces no tienes que irte al Excel directamente a, a, a hacer el cálculo manual. Eh, bueno, por ejemplo, eh, TradeStation tiene, eh, tiene como un, un tiene como complemento dentro de TradingView, entonces yo puedo dentro de TradingView hacer las mismas operaciones, o sea, las coloco en TradingView, pero se me... Eh, automáticamente las hace en el en mi broker. Entonces, claro, eh, tengo esta facilidad de que lo puedo hacer así, pero la mayoría de los brokers tienen la misma, como no, no es exactamente igual, pero tienen una, como una herramienta similar donde tú vas, cal, donde vas colocando la orden y te, automáticamente él te dice, bueno, cuánto estás o sea cuánto vas a arriesgar si colocas el stop loss en ese punto y compras tantas acciones. Entonces, este cálculo es súper importante, ¿verdad? Pero... Eh, uno lo hace ya de forma automática. Lo importante es saber el de dónde viene y el por qué lo estás haciendo. Entonces, bueno, ya una vez que tú calculaste todo esto, ya ahí pasamos a la siguiente parte, que es como el manejo de la, de la operación. Eh, el, dependiendo de, obviamente va a depender del, del tipo de orden, pero asumiendo que ya entramos en la posición, ya ahora viene como la siguiente fase, que es, bueno, el manejo del operativo. Ya una vez que uno compra... ¿Verdad? Ya uno automáticamente, ya, ya no hay nada que hacer Y ahorita es esperar, eh, o sea, ya no hay nada que hacer en el sentido de que, de, de, de que ya el, dejaste como el, el control de la operación Está en el mercado, ya si, si, lo, si el mercado te va a dar la razón o, o te va a sacar por stop loss Bueno, eso ya lo va a determinar el mercado en los siguientes días Pero, uno ¿qué es lo que uno tiene que ir haciendo? Bueno, uno tiene que ir viendo cómo se va moviendo la operación y qué... Y, y, y no solamente cómo se va moviendo Sino las señales que te puede dar Quizás de debilidad o De fortaleza para uno Poder ir eh, ajustando El stop loss y ajustando El target price, ¿por qué? Eh, porque normal, o sea, Generalmente y es más Crea mucha, yo creo que crea mucha La palabra es ansiedad Pero crea, sí, pero crea mucha ansiedad El tú estar viendo la pantalla Y viendo la vela que sube, que baja eh, y, y, y de verdad que al final del día el, el estrés que te genera estar revisando una operación todos los días es, es complicado. Entonces, dependiendo de si tu, tu operativa es para swing trading o para day trading, obviamente la puedes, la puedes ver o la puedes eh, ir revisando. Si es de swing trading, la podrías ver eh, una vez al día o dos veces a la semana, tres veces a la semana. Porque ya tú estás esperando movimientos más largos Si es para day trading Obviamente tienes que estar viendo las la velas diarias O sea, las velas de los timeframes más pequeños Como 5, 3 minutos Pero entonces, ¿qué es lo interesante? Bueno, uno tiene que ir Y, y ahí es donde está como el, el manejo de la, del, del, de la operación Ya una vez abierta Es, fíjate que eh, Nosotros colocamos un stop loss inicial Ese stop loss, ¿verdad? Uno lo puede ir ajustando, y es más, uno no es, que, no es que lo puede, uno debe irlo ajustando a medida que la operación va eh, va en el, en el sentido correcto de tu, de, de tu operativa. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en este ejemplo de esta operación, tú colocaste efectivamente el stop loss en 5.27, pero en el momento de la, la, vela, la tercera vela de que sería la, la tercera vela, que es una vela muy, muy fuerte alcista, esa vela, ya. En el momento en el que esa vela cierra, ya tú podrías ajustar tu stop loss a el valor de break-even o al valor por debajo de esa vela, que si esa vela, esa vela el mínimo es de 580, bueno, lo puedes colocar en 580 y ya tú, eh, si la operación se devuelve, vas a salir en, en break-even. Y es muy importante que primero que coloques el stop loss en un punto válido. El punto válido va a depender mucho de cada persona, o sea, el, 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 del análisis de cada, de cada uno, pero porque lo puedes colocar en 5.80 o lo puedes colocar unos centavos por debajo, porque si en dado caso cae el mercado, quizás esa zona que ya respetó en otra oportunidad, bueno, caiga un poquito más y luego vuelva a rebotar. Eso ya depende de cada quien, pero... Subirlo a break even ahí en ese punto te libera de que si en dado caso la operación se devuelve Y ya y, y empiezas a, a perder como las ganancias que ya tomaste eh, En dado caso de que se devuelva que haya alguna situación del mercado muy fuerte O haya un movimiento muy fuerte a la baja Bueno te va a salir sin arriesgar, sin arriesgar nada Entonces eso sería lo primero que uno tiene que ir haciendo Ir ajustando el stop loss ¿Qué otra cosa también puedes ir haciendo? El target price, uno siempre se proyecta a un, ta a un, a un target eh, determinado. Pero es importante estar viendo y observando cómo va el movimiento, porque en dado caso tú podrías crear, y eso ya depende de la estrategia de cada persona, pero tú puedes crear estrategias de eh, como de ventas escalonadas. Entonces tú podrías decir, bueno, mi último target es de 4, pero cuando llegue a un target de 3, yo voy a vender la mitad de la posición o si en este caso que eran 94 acciones, bueno, voy a vender 30 acciones cuando llegue al ratio de 3, ¿verdad? Entonces, eh, o puedes esperar a llegar al ratio de 4, pero la idea es ir ajustando el stop loss o creando un trailing stop, que un trailing stop es una orden de venta que se va, se va a ir moviendo, puede ser eh, por, eh, por diferencia de precios, o sea, se, se va a ir ajustando mientras el precio, o sea, una orden de venta automática que se va a ir ajustando a medida que el precio va subiendo, ya sea por porcentaje, él se, él se mantiene como un porcentaje por debajo, o en dado caso, tú lo colocas unos centavos por debajo de la operativa, en dado caso de que se devuelva, él te va a vender automáticamente y así no pierdes todas las ganancias, pero también lo puedes hacer ajustando el stop loss, tú puedes colocar una vez que aquí en este caso está el valor del el, el stop loss, cuando ya lo llevamos, lo subimos a 5.80 al break even, uno podría inclusive volverlo a subir, en, al, al, al siguiente punto que sería a la siguiente vela. Y bueno, que este fue, ese fue el, el manén, es lo, que, lo que, que, que este es un ejemplo, que un ejemplo como de
0: libro, ¿no? Porque salió muy perfecto, pero van a haber ejemplos que, que no son perfectos, pero eso, como tú dices, aquí el, el, el nombre del juego aquí es la, preservación, la conservación y preservación de capital. Lo que queremos hacer es tratar de llevar el riesgo a cero lo más rápido posible. Eh, bueno, entendiendo que riesgo cero, riesgo cero no existe pero por lo menos tratar de mitigarlo. ¿Y qué fue? En este caso, el día que eh, tuvimos el rompimiento, al cierre del día, yo ese día no subo a break-even, porque entiendo que al otro día puede haber un check-out que me puede sacar. Pero una vez que tengo este segundo, la segunda vela y la tercera vela, yo inmediatamente paso a colocar mi stop break-even como bien dice Arturo. Y una vez que el precio tiene esta vela tan fuerte como se llama Arturo, una vela de mucho volumen, que aparte, bueno, todo, todo se dio perfecto porque la vela de rompimiento tuvo más volumen que la anterior, la vela de pulva tuvo menos volumen eh, la vela ya como la, la que define el movimiento tuvo mucho volumen y después al segundo, al tercer, cuarto día nosotros tranquilamente se subió el stop hasta este punto porque es un nuevo punto ya yo quiero asegurar de cierta forma ganancias no hay nada más doloroso que ver una operativa que va muy positivo y después caiga y o salga en o te saque y después de esto que el precio tocó y, y por cuatro cinco seis días se agonizó porque el precio volvió a caer en el momento que hace este nuevo mínimo, se vuelve a ajustar el stop. Se vuelve a ajustar el stop eh, hasta el punto en que él toca el target. En este caso, el target se tomó y salimos y todo salió bien. Pero eh, el que le hubiese gustado o el que dice, mira, la operación se movió muy bien, voy a dejarla. Que a mí generalmente me gusta respetar los, los targets. Porque aquí lo que pasó es que el precio tocó el target y después duró un mes y medio moviéndose sideways sin definir hacia dónde va a seguir. Entonces fuesen dos meses mes y medio agonizando y aparte con capital bloqueado sin poder invertirlo en otra cosa. Una vez que el precio tocó a ti, ese día se sube el stop y el día que el precio toca tu target o vendes o terminas de ajustar el stop, donde ya tienes una relación de beneficio de por lo menos 1 o 3, no estás ganando de tres veces tu riesgo inicial y en este caso la operativa se roba un 4% de riesgo. Pero todo en base a ese trading stop o manual o, o, o automático que, que comenta tú que te permite Primero ese break-even, después ese punto de, de donde vas bloqueando ganancias y después el punto donde puedas ya tomar target y salir de ella. Y una vez que sales de ella, listo, ya viene la, la fase de analizar qué fue lo que pasó, qué salió bien, qué no salió bien. Arturo es espectacularmente,
1: incluso más disciplinado que yo en, en toda la parte del análisis post-mortem de la operativa. Sí, la, la verdad que una vez que, o sea, yo generalmente tomo, o sea, en el, el diario de trading lo, lo hago, el día en que tomo la operación o sea, agrego la operación el día que la tomé eh, y no cuando la cerré cuando la cerré termino de completar la información porque hay una parte de, de bueno, de en qué precio salí en cuán, eh, cuál, cuál fue la razón de la salida, pero eso va, de, eso va a depender mucho de el, uh, de, cada, de cada uno, es más, igual esto mismo que está conversando José del, o, o, y que conversé yo, del manejo de la operación, va a depender mucho de cada persona eh, porque también piensen que acá ya tenemos toda la información completa de cómo se movió la, la, la operación Pero en el momento en el que nosotros estamos viendo hay, hay, O sea, ese movimiento eh, lateralizado que tuvo esta operación después de que tocó el target No lo sabemos hasta que ocurre Entonces al momento de estar en la operación Ese último ajuste del stop loss a mí me parece que está genial Porque... Ya tocaste, ya tocó tu target, en dado caso de que quieras dejarla continuar, bueno, aseguras ganancia en dado caso de que, de que tope. Ahora, es muy importante ese último paso, incluso eh, diría yo que es uno de los más importantes, ese último paso de poder, eh, de poder o sea, de, de poder, eh, esa parte administrativa de agregar en tu diario las operaciones de forma tal de que podamos, eh, realimentarlo para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Yo creo que muy importante acá con esto es que todos tengamos que, o sea, que todos utilicemos nue o sea, nuestras estrategias, no nos salgamos de las estrategias, o sea, de intentar hacer nuevas cosas, ¿verdad? Sino simplemente es, eh, simplemente es, si a ti te gustan los rebotes en zonas de soporte y de resistencia, Coloca en tu diario de trading si esa, o sea, eh, suponiendo que esa es tu única, tu única estrategia de entrada, eh, coloca en tu diario de trading es, bueno, ¿qué estrategia utilicé? Rebote sobre soporte, rebote sobre resistencia, ya, perfecto. ¿Por qué tomé la entrada? Bueno, o sea, ahí, ahí está, es, no sé, el rebote que ocurrió en la zona de soporte y resistencia tuvo un volumen suficiente que, eh, o sea, un, un volumen que me gustó, un patrón de vela que me gustó. Todo esto es adecuado a cada estrategia. Esta es una operación que tomó José. Seguramente, y estoy muy seguro de esto, de que la operación yo la hubiese hecho diferente. ¿Por qué? Porque esto, el, el trading en general es, eh, es muy interpretado, a la, a, a, sabes, muy interpretado, es muy al análisis e interpretación de cada una de las personas que ve la gráfica. Lo que puedo ver yo no lo puede ver José, o lo que puede ver José no lo veo yo, o, o vemos cosas similares, pero nunca es el mismo tema. Y así es con el manejo de las operaciones lo importante es que eh, hagan o sea lo hagan en base a su estrategia que su estrategia eh, o sea que su plan de trading les diga ya yo voy a entrar en este punto ya yo coloqué cuál es la todo el, el, el punto de entrada el stop loss el target que voy a colocar yo voy a hacer mi, eh, el manejo de la posición lo voy a hacer de esta forma voy a ir ajustando el stop loss eh, cada cierto día. Eh, o, cada, o cuando vea una vela válida para poder ajustar el stop loss Mi estrategia de venta va a ser escalonada Va a ser solamente al llegar al target Voy siempre a respetar el target O voy a esperar a ver si hace una continuación Todo ese tipo de cosas tiene que estar dentro de su plan de trading Y es algo que cuando tomen una posición deben, deben hacer Y, es algo, y esto quizás, eh, quizás el episodio o quizás el, la, la operativa que mostramos eh, se ve algo sencillo Pero también tienen que entender que nosotros tenemos Tiempo viendo gráficas Tenemos tiempo tomando posiciones Tenemos tiempo operando en el mercado Entonces quizás ya La, la vista la tenemos más acostumbrada Todo esto es cuestión de práctica Todo esto es cuestión de Mientras más eh, o sea Mientras más tiempo tengas Esto no significa que mientras más operaciones hagas Sino mientras más, ten, más tiempo tengas en los mercados Más te acostumbras a a, a ver ya las, las operaciones Y es muy diferente a decir Que ya ahora nosotros tenemos más operaciones Positivas, eso es mentira eh, Simplemente que tenemos el, el ojo Un poquito más ajustado Para ver patrones, para ver las entradas Para calcular el position sizing Para manejar nuestras posiciones Y, y no solamente en términos de, de órdenes de compra y venta Sino también eh, a modo psicológico eh, No es fácil No es fácil eh, O sea, no es fácil ver una operativa que va, y lo dijo José muy bien al principio uh, Cuando estaba dando su explicación De que no es fácil ver una operación que va ya por un ratio de 2, 3 ¿Verdad? Y en eso se devuelve Y entonces sales por stop loss Y entonces en vez de haber ganado, no sé, un 2%, un 3% Terminas perdiendo 1% por no haber ajustado el stop loss Y eso es algo, es más, eso es sumamente doloroso Eso me ha pasado a mí Estoy seguro que le ha pasado a José y es algo que, que puede pasar Pero la idea es evitarlo Y es evitarlo teniendo el mismo un plan eh, Basado en, bueno, en cómo voy a manejar la operativa Así que, bueno, yo creo que, que eso es como mi, mi, mi conclusión con respecto a eso No sé, que qué, qué más tengas que como aclarar O explicar tú Sí, bueno, hay dos
0: puntos ahí que son fundamentales Esto lo decía muy bien En la parte de esa, ya para cerrar En la parte del análisis post-mortem de la, de, la, de la operativa De todo lo que vas a, a anexar es importante que tú identifiques si has, tienes operativas eh, diferentes estrategias. Es importante que las clasifiques de manera de que, porque esa herramienta te va a dar a ti la posibilidad de después tu ver, a mí me pasa, yo lo veo, como yo, esta una operativa, un patrón, un banderín. Y ahí me gustan mucho los rectángulos. Después de esto yo puedo decir, mira, a ver, yo tomé 10 banderines este año, de los cuales 6 fueron operativas negativas, de positivas, y tomé... Eh, 20 rectángulos, de las cuales 5 fueron positivas y va a decir, bueno, que okay, aparentemente me está yendo mejor en, en los banderines, bueno, vamos a tratar entonces de enfocarnos más en esto porque algo está pasando seguramente con mi toma de decisión en el tema de esta estrategia versus esta y lo otro es que eso con una altura al final me parece fundamental yo lo llamaría horas de vuelo, eh, eso no se compra eso lamentablemente necesitas estar en el mercado, necesitas ver Pantalla, necesitas estar viendo gráficas constantemente, porque así yo estoy seguro que un piloto que se graduó con la mejor calificación en la escuela de aviación versus un piloto que tiene 10.000 horas de vuelo, eh, imagino que usted van a querer volar con un recién graduado que se graduó con 20 puntos la máxima calificación versus el que tiene 10.000 horas, 10 horas de vuelo. ¿Por qué? Porque ese tiempo de pantalla es el que te va, como bien, todo esto se ve sencillo por la experiencia, pero aunque sí es sencillo, eh, no es fácil, sino que necesita un procedimiento como el que explicamos dentro de este episodio. Y esa hora de vuelo, esa hora de pantalla que nosotros tenemos y que ustedes poco a poco van a ir agarrando son lo que hace que todas estas cosas no sea que dures una hora identificando la entrada el stop y el target, que dures tres horas identificando cuál es la posición adecuado, sino que todo lo, lo va a hacer mucho más fácil, mucho más fluido y mucho más rápido gracias a esa experiencia que vas adquiriendo. Entonces, bueno, eh, quedamos en deuda para, para otro episodio Mostrar a lo mejor una estrategia, una operativa negativa, una operativa que la manejamos de la mejor forma aun, aun cuando se cerro negativo y eh, también una operativa a lo mejor en curso, una operativa que se esté desarrollando en el momento que estemos dando el episodio para que vean cuál es el razonamiento detrás y cómo es la mejor forma de llevar la operativa. Porque como dice el turno, una vez que la operativa está dando podemos hacer todo menos, que es importante, lanzar el stop hacia abajo. El stop original siempre hay que respetarlo por lo menos el original. No bajarlo. Lo puedes subir, no bajarlo. Eh, yo creo que con esto podemos despedir el episodio de hoy. Siempre agradecer con Arturo por su tiempo y por, por, por este proyecto. Y bueno, invitándolos a todos a seguirnos en las redes sociales. Como ya lo saben, hablemos de trading. Eh, punto en Instagram, Twitter, hablemos de trading. Correo electrónico, correo.ht.com. Esto ha sido todo por esta semana. Hasta luego todos. Hasta luego, chicos.